0: Es ist wieder Abspecken kann jeder. Featuring Frankie Time und das schon zum fünften Mal in diesem Jahr. Du hast es ja nicht anders gewollt. Und mal wieder mit einer kleinen Spezialepisode, denn... Wir ziehen das Ganze heute mal ein bisschen anders auf, denn der Frankie hat gesagt, heute möchte er mal das Thema vorgeben und uns alle ein Stück weit mitführen, allen voran natürlich mich, der überhaupt gar nicht weiß, worum es ging und ja, vielleicht ist es ja ganz spannend, ich denke es könnte ein Format sein, was dich vielleicht in dieser Art und Weise auch ein Stück weit begeistert, weil du natürlich dann einfach mal ja, ein Thema vorgesetzt bekommst, was dann nicht direkt irgendwie aus meiner Feder kommt und du siehst halt eben auch mal, wie ich spontan auf bestimmte Themen reagiere, also lass uns hinterher doch mal eine Meinung da. Dann gehen wir mal rüber in die Regie zum Frankie und viel Spaß. Endlich wieder Frankie. Es ist schon wieder etliche Wochen her, es war so schwierig einen Termin zu bekommen.
1: Das sagst du, du stellst, du stellst mich... Also, hallo zusammen, aber du stellst mich so negativ dar, du hast gerufen und ich habe geantwortet. Nur halt die Woche drauf, dann, ja. und dann vorgeschlagen, den Termin.
0: Stell dich so da, wie du bist, Frankie, und ähm, die Forderungen wurden noch immer mehr. Jetzt hieß es schon, also ich möchte mehr Redeanteil haben und auch mehr Geld verdienen und in weniger Zeit. Das heißt, wir haben heute die Premiere, dass der Frankie uns heute durch die heutige, fünfte Episode übrigens schon von Abspecken kann jeder Featuring Frankie, durchführt. Er hat sich also nicht nur das Thema ausgesucht, sondern wird uns auch, also uns heißt in dem Fall dich, liebe Hörer, und mich durch dieses Thema führen. Das heißt, wir können alle Schuld oder alles Lob heute in Richtung Frankie geben. Ich werde natürlich meinen Senf dazugeben und er hat ein absolutes Knallerthema versprochen. Jetzt bin ich mal gespannt, Frankie, was du da so in deiner Schublade hast, um das Wort auch mal wieder von vor ein paar Wochen rauszuholen.
1: Oh, kannst du dieses Geräusch nochmal machen?
0: Oh, warte mal, ob das heute auch noch geht.
1: Oh, ah, die Technik, die Technik, die Technik stimmt, sehr ja. gut, sehr gut. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, ja ich habe mir, du hast mir dieses Mal gesagt, dass ähm, du gerne das mal so ein bisschen ändern möchtest, dass du lieber ein bisschen passiv sein möchtest und dass ich gerne ein bisschen aktiver in dem Podcast ähm, sein darf dieses sehr Mal. gerne, sehr gerne. Und dann habe ich mir, mir gedacht, ich habe mich ja ganz kurzfristig über über das Thema nur informiert. Ich hab grad, Wir sprechen und halt einfach mal ähm, über ganz generelle Tipps zum Anfangen und Dranbleiben. Ich finde, es sind ja immer ganz unterschiedliche unterschiedliche Situationen, ähm, wenn ich etwas neu anfange, beziehungsweise dann eben auch an diesem Neuen dran zu bleiben, dass es eine Gewohnheit eben auch geworden ist. Und ich würde einfach mal so sagen, was ich so als als Tipp habe fürs Anfangen und Dranbleiben ganz allgemein gesehen. Also vielleicht, wir haben ja bestimmt auch... Zuhörer, die sich für Sport interessieren oder für vielleicht für ja, wieder neu durchstarten und so weiter. Und ja, ganz generell gesehen, es ist nicht nur auf Abnehmen, aber wenn sie etwas Neues anfangen in diesem Bereich.
0: Also quasi ähm, Lebenshilfe heute von dir, Frankie, sozusagen. Ja. Meine ja. Güte, also das wird hier ja ja. immer besser und also ich bin begeistert. Ja, lasse ich mich gern drauf ein. Ich bin gespannt, was kommt. Top, Frankie. Los geht's. Top.
1: Sehr gut. Ja, also ganz generell finde ich halt immer, wenn man was Neues anfängt, sollte man sich mal überlegen, ganz genau, was genau möchte ich denn eigentlich und was genau ähm, ist für mich vielleicht auch so der erste einfache Schritt. Ja? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mehr bewegen und ich sage aber gleichzeitig, ich bin nicht so unbedingt der Fitnessstudio-Mensch, ja, ist es ist vielleicht mal zu überlegen, was kann ich denn ganz genau tun, um dieses, dieses neue Ziel da auch zu erreichen, weil ich muss nicht unbedingt ins Fitnessstudio, um mich mehr zu bewegen. Da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten und da kann ich vielleicht mich einfach mal so informieren. Zum Beispiel würde mir jetzt einfallen, wenn ich sage, ich möchte mich mehr bewegen, mit dem Schritteziel zu arbeiten. Das kann ich mit Sport machen, das kann ich aber auch mit Alltagsbewegungen machen. Und vielleicht ist da der Vorteil, dass die, der erste Schritt sehr gering ist, sehr einfach ist, die Hürde ins Tun zu kommen, ist sehr sehr gering. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will mich jetzt mehr bewegen, wie ins Fitnessstudio, bin aber gar nicht der Fitnessstudio-Mensch und quäme mich da eigentlich immer nur die ganze Zeit über hin. Das ist so mein aller, der allererste Tipp, mal ganz zu, zu überlegen, was genau möchte ich denn eigentlich? Weil wenn ich sage, ich möchte Sport machen, dann habe ich so viele Möglichkeiten, Sport zu machen. Was genau erwarte ich mir denn, wenn ich Sport mache? Für was soll dieser Sport gut sein? Oder wenn ich sage, ich möchte ähm, ich möchte ähm, abnehmen auch. Warum ganz genau möchte ich denn eigentlich abnehmen? Für was möchte ich denn eigentlich auch abnehmen? Also ganz genau einfach mal zu wissen, ähm, was möchte ich denn eigentlich?
0: Mhm. Also kann ich nachvollziehen. Das heißt, um das mal so ins Allgemeine zu übersetzen, hieße das für mich als Frankie... Ich mache erstmal, also erstmal mache ich mir klar, was ich möchte. Mhm. Ähm, mache dann, um bei dem Schritteziel mal zu bleiben, finde ich ein ganz schönes Beispiel, mache ich erstmal eine Bestandsaufnahme irgendwie. Wo stehe ich eigentlich gerade? Also sage ich mal, jetzt sage ich mal 5000 Schritte mache ich am Tag und gucke, was wäre so die erste leichte Stellschraube, um mein Ziel, ich möchte mich mehr bewegen, zu erreichen. Da wäre die erste Stellschraube ja zu sagen, ich mache einfach mal mehr als das, was ich jetzt tue. Also mehr als 5000 Schritte. Ich muss ja noch nicht mal sagen 6.000, ich kann ja einfach sagen, ich mache mehr, ich steigere das und gucke dann, ja. dass ich mich da rantaste und frage mich dann, um das auch durchzuhalten, warum? Ähm, was ist mein Warum? Das finde ich ja sowieso den, einen, den, einer der wichtigsten Punkte im Leben. Das ist wirklich Lebenshilfe, Frankie, also da hast du nicht zu viel versprochen. Immer warum mache ich das eigentlich? Was ist mein innerer Antrieb? Also vielleicht sage ich mir in dem Fall, ich möchte einfach ähm, nicht mehr schnaufend die Treppe hochkommen und bessere Konditionen haben. Habe ich, glaube ich, verstanden. Finde ich sehr, ja. sehr sinnvoll.
1: Ja. Da, würde ich, da würde ich auch ganz gerne darauf aufbauen, auf diesem, auf diesem Warum. Ähm, warum liegt mir das denn am Herzen, diese Veränderung? Also, was, ist denn, was, ist denn, was triggert mich denn an dieser, an, dieser, an dieser Veränderung denn wirklich? Und was, wie kann ich, kann ich mir das gut vorstellen, wie es sein wird, wenn ich die Veränderung durchgezogen habe? Ja, also wie fühlt sich das an? Wie, wie sehe ich mich dann selber? Bin ich stolz auf mich? Bin ich, ähm, bin ich, ähm, habe ich einen, welchen Vorteil, welchen Vorteil habe, ich eigentlich, habe ich denn eigentlich davon? Und sich das einfach ganz bewusst zu machen und dann vielleicht gleich im nächsten Schritt sich dadurch ein Ziel zu formulieren auch. Und ein Ziel zu formulieren, das eben ähm, einmal vielleicht vielleicht auch messbar ist und das ähm, realistisch ist und dass ich eben auch gut nachvollziehen kann.
0: Mhm. Das heißt, ähm, das Warum nochmal ganz konkret machen, dazu gibt es übrigens auch eine eigene Podcast-Episode, Frankie, die du, glaube ich, ja auch schon diverse Male gehört hast. Was ist dein Warum? Natürlich. Einfach mal raussuchen und ähm, anhören finde ich eine der der besten Episoden, die bisher draußen ist, zumindest ähm, von der von der Zugriffszahl her. Und das ist gerade beim Thema Abnehmen, Frankie, ist das eine ganz wichtige Sache, dieses, was du gesagt hast, dass mich das wirklich triggert, weil ich glaube, das kennt auch jeder, der hier zuhört, ähm, dass ich 20 Kilo mehr habe, in Spiegel gucke und sehe, dass ich abnehmen ich sag mal muss, das sagen wir ja dann immer. Das Kennt ja jeder, aber es kennt auch genauso gut jeder, dass ich in den Spiegel gucke, denke, dass ich abnehmen muss und kriege trotzdem die Kurve nicht. Und das ist genau der Unterschied zwischen, was denke ich zu müssen und was triggert mich wirklich. Das heißt, dieses ich, ich abnehmen ist kein Warum, sondern dieses vielleicht sich wirklich vorzustellen, wie sähe ich denn im Spiegel aus, wenn ich einfach das Gewicht erreicht habe, was ich ähm, erreichen möchte. Ähm, wie würde ich mich dann fühlen? Ähm, wie würde sich das auf meinen Alltag auswirken, sich da rein zu versetzen? Das ist halt, ähm, das ist halt wirklich, was mich von innen heraus antreibt. Und ich glaube, das müssen ganz, ganz viele, das ist für mich das einfach das Wichtigste, ähm, bei der Abnahme wirklich sich vor Augen führen. Was du gerade danach noch gesagt hast, ist ja im Prinzip so eine klassische smarte Zieldefinition und auch dazu gibt es einen Podcast hier, Frankie. Wie ähm, definiere ich ein smartes Ziel? Ja, also hier wird man wirklich gut versorgt. Und da kann man das wirklich nochmal Schritt für Schritt durchgehen, was du gerade gesagt hast, dieses realistische, messbare Ziel. Weil du hast es am Anfang gesagt, dieses, ähm, ich muss mich mal mehr bewegen. Das kenne ich ja von mir auch von früher. Das ist ja sowas von unkonkreten. das geht immer in die Hose. Weil was ist mehr bewegen? Was ist mal? Und äh, ja, absolut. Frankie. ich bin absolut bei dir. Ich bin gespannt, was noch kommt. Alles mein klar. Gott.
1: ja. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt einfach so ein paar also Tipps vorbereitet. Also das ist jetzt, ähm, ist jetzt wir besprechen die einfach nacheinander durch. Mein nächster Tipp wäre dann, aber wenn ich ein konkretes Ziel formuliert hatte, ich wollte tatsächlich nicht so in die smarte Formel ein, eintauchen, Ach, aber Mist. wenn ich ein smartes, wenn ich ein smartes Ziel formuliert habe, dann kann ich mir auch nochmal überlegen, ist es mein finales Ziel? Also ich möchte 20 Kilo abnehmen, bin dann in meinem BMI, das wäre eher das finale Ziel, aber wie breche ich denn diese 20 Kilo denn auch nochmal auf? Also welche kleinen Ziele setze ich mir denn dann auch nochmal zwischendrin? Und ähm, ja, ganz wichtig auch, wie kann ich die für mich messbar machen? wie kann ich da eine Bilanz auch Das ist ja, bei einer Waage ist es relativ einfach. Ja, also ich gehe halt auf die Waage drauf. Aber gerade wenn ich vielleicht einen Sport oder ein Bewegungsziel habe oder vielleicht auch ein Ziel habe, das meine Gewohnheiten irgendwie ähm, ähm, beeinflusst. Also dass ich vielleicht sage, ich möchte abends ähm, gesünder kochen zum Beispiel. Ja, dann muss ich mir überlegen, ähm, wie breche ich das dann nochmal in kleine Ziele auf. Da arbeite ich mal ganz gerne mit einer Sieben-Tages-Challenge, wo ich einfach mal sage, ich probiere das jetzt strikt für sieben Tage durch. Und die ersten drei Tage sind jetzt meistens ganz furchtbar. Und nach dem vierten, fünften, da kenne ich dann eigentlich schon eher so den Nutzen. Aber ich habe gesagt, jetzt erstmal sieben Tage, dass ich da erstmal dranbleibe. Also ein kleines Ziel.
0: Ja, und dieses ja, das macht total viel Sinn, zumal diese kleinen Ziele ja auch, also man, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, ich erzähle ja immer auch beim Abnehmen, es ist, ist total wichtig, sich einfach von der Zahl auf der Waage zu verabschieden. Und ich denke, natürlich macht ein Gewichtsziel Sinn, wenn ich abnehmen möchte, ja. Aber dieses gerade bei diesen sieben tages challenge die du angesprochen hast, das äh, finde ich eine super Idee, geht es ja vor allen Dingen um Verhalten, weil ich muss ja in diesen sieben Tagen etwas tun. Und da macht es auch gerade wirklich Sinn, sich Zwischenziele zu setzen. Also da mal einfach zu gucken, dass ich dann nicht wieder mit mit Gewichtszahlen nur arbeite, so mein Zwischenziel ist drei Kilo, sondern zu sagen, nee, meine, ich gehe verhaltensorientiert an die Geschichte dran und mein kleines Zwischenziel ist, dass ich jetzt mal sieben Tage beispielsweise für mich frisch und gesund koche, weil ich weiß, das Resultat wird sein, ich werde am Ende abnehmen und das macht das Ganze leichter. Und dann nehme ich vielleicht das Nächste dazu. Was wir davor hatten: Mensch, Bewegung ist noch so ein Faktor. 5000 Schritte habe ich ja irgendwie festgestellt. Jetzt werde ich mal als Verhalten ähm, schauen, dass ich mich im Alltag einfach so viel mehr bewege, dass ich über diese 6000 Schritte komme. Und so ergibt das Puzzleteilchen irgendwann ein großes Puzzle und das Ziel wird auch erreicht.
1: Ja, genau. Ähm, ja, mein nächster Tipp, mein nächster Tipp wäre die richtige Unterstützung zu suchen. Und mhm. dann muss natürlich auch immer gucken, was ist die richtige Unterstützung. Wir mixen es ja gerade ziemlich stark mit Abnahme und Sport auch. Aber bei der Abnahme, was unterstützt mich denn ähm, während der Abnahme? Unterstützt mich das vielleicht öffentlich zu machen, dass ich das über Social Media teile oder dass ich es das den richtigen Freunden sage? Das muss immer so ein bisschen mit Fragezeichen. Das ist so eine Typsache und ich finde immer richtig, wenn ich das breit streue, dann kriege ich auch meistens auch nicht die Unterstützung, die ich brauche. Ja, Aber zum Beispiel ich Beispiel sagen, im Abnehmbereich ähm, besuche ich meine WW-Workshops zum Beispiel und mir da einfach die Unterstützung, dieses Regelmäßige, dieses ähm, nach sieben Tagen abgeschlossen und weiter geht's. Wenn ich jetzt ähm, ein, ein sportliches oder Bewegungsziel, habe, was ich verändern möchte, oh da, was habe ich denn da für Unterstützung? Da bin ich auch nie alleine. Also ich kann mit, mich mit Freunden treffen, wenn ich die richtigen habe, die mir nicht ständig absagen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche keine Unterstützung beim Ausdauersport oder beim generellen Bewegen, weil da motiviere ich mich selber für, aber ich brauche die Unterstützung beim Kraftsport. Ich gehe ähm, einmal die Woche in einen Kurs für Krafttraining. Warum? Weil wenn ich Krafttraining allein mache, langweile ich mich nach zehn Minuten und brech's ab. Das mache ich ehrlich gesagt beim Kurs auch, aber ich gebe mir halt nicht die Blöße aufzustehen und zu gehen, sondern ich mache halt einfach nochmal hin. Also ich suche mir genau die Unterstützung, die ich brauche. Ich brauche aber keine Unterstützung beim Ausdauersport. Das würde mich wahrscheinlich eher nerven, wenn da jemand wäre, der mir sagt, was ich jetzt tun soll. Und das finde ich ganz wichtig, die richtige Unterstützung zu suchen, die richtigen Menschen zu suchen, die mich auf meinem Weg auch weiterbringen.
0: Und ich formuliere es nochmal ein bisschen krasser, das kennst du als Hörer schon von mir, wenn es um das Thema Abnehmen geht, ich betone nochmal den Punkt, welche Unterstützung suche ich mir beim Abnehmen und nicht ob, weil das wir denken beim Abnehmen immer anders, das habe ich ja auch schon öfter im Podcast gesagt, niemand würde die Idee kommen, außer er könnte es, sich sein Haus selber zu bauen oder wenn ich eine Armverletzung habe, zu überlegen, wie man es selber hinbekommt. Beim Abnehmen ist das immer unser Anspruch, dass wir alles selber hinkriegen müssen. Es geht genau darum, welche Unterstützung kann mir guttun. Und es ist für mich völlig normal, dass wenn ich in München wohne beispielsweise und abnehmen möchte, denn stelle ich mir nicht die Frage, ob ich zum WW Workshop von Frankie gehe, sondern welcher Tag könnte am besten passen, welche Uhrzeit und so weiter und dann gehe ich da auf jeden Fall hin und lasse mich unterstützen. Warum? Weil da ein Experte sitzt, der selber viel abgenommen hat und weil da andere Leute sitzen, die mit mir in einem Boot sitzen, die ähm, mit denen ich mich austauschen kann, ähm, die mich verstehen können und das ist einfach wichtig, da ein Umdenken zu haben, bei jedem Ziel. Also es kann auch sein, jetzt machen wir nochmal Lebenshilfe, Frankie, ich möchte meinen Beruf wechseln. Also auch das, warum soll ich das im stillen Kämmerlein mit mir ausmachen? Warum suche ich mir nicht jemanden, der mich da inspirieren kann? Warum lasse ich mich da nicht coachen? Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weg vom, ähm, ich muss mein Ziel äh, alleine erreichen. Das ist völliger Quatsch. Ja, das stimmt.
1: Genau, ich finde ich finde es auch nochmal wichtig, ähm, wirklich auch die Unterstützung auch zu, zu hinterfragen. Habe ich eine Freundin, die mir ständig meinen Sport absagt, und ich gehe dann auch nicht, oder habe ich eine Freundin, die mit mir einen Workshop besuchen möchte und kommt dann irgendwie auch die ganze Zeit nicht, und das beeinflusst auch meine, meine Motivation, dann ist es halt einfach nicht die richtige Unterstützung. Man muss halt einfach auch mal so sagen, okay, du, du bist in einem anderen Lebensbereich ganz wichtig für mich, aber in dem Bereich ist wahrscheinlich nicht die richtige Unterstützung dann auch. Genau, ähm, du schaust kritisch, Dirk.
0: Das nee, ich, nee, ich, ich höre dir fasziniert zu,
1: Frankie. Okay, gut. Mhm? Okay, gut. Wirklich gut Lebenshilfe. Äh, ich finde,
0: das ist heute wirklich Lebenshilfe. Gerade äh, auch der letzte Punkt. Den kann man generell auch wieder ausweiten auf alle Lebensbereiche, ne? was du da gerade so gesagt hast. Ja.
1: Mhm. Wie gesagt, ich bereite mich gut vor. Wenn der Dirk ruft, hauge ich Stunden da und bereite mich ja. vor. Gut, ähm, als nächstes, als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, geschrieben, zum, zum richtigen Start, sich vielleicht ein Vorbild suchen wo ich sage, das ist ein richtiges Vorbild, das ist vielleicht niemand, der ähm, völlig völlig fremd ist für mein Leben, der vielleicht auch ähm, vielleicht einen Bezug zu meinem Leben auch hat, wo ich vielleicht auch wirklich ähm, also wirklich ähm, ein Real-Life-Erfolg sehe, das sage ich immer so gerne. Ähm, deswegen finde ich es immer so wichtig, wenn wir in den Workshops Erfolge feiern, weil da sind wirklich Vorbilder, ja, die 20, 25, 5 Kilo vielleicht auch abgenommen haben, ja, also völlig egal. Aber das siehst du, das sind Menschen, die haben es wirklich geschafft, das sind keine Influencer. In in Influencer. Danke. Die eben, die eben, ähm, keine Ahnung, von irgendwelchen Firmen gesponsert sind und das hundertmal nachbearbeitet haben. Also Vorbilder zu suchen im echten Leben. Das finde ich, das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und mein Vorbild ist eben nicht, ähm, keine Ahnung, irgendein, irgendein Bodybuilder oder irgendein Abnehmencoach, der, keine Ahnung, auf, 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 ähm, auf, auf ähm, Instagram da ähm, irgendwas, irgendwas postet, irgendwas total Weltfremdes sondern ich nehme ein halt Vorbild da, möchte nehmen. Oh. Oder, die abspecken kann jeder Seite auf Instagram.
0: Ich wollte gerade sagen, Frankie, also, da jetzt nicht zu sagen, dass ich dein Vorbild bin, das finde ich extrem, äh, das hat mich auch gerade extrem traurig gemacht.
1: Nein, nein, nein aber du bist, aber sag mal so, du bist ja, du bist ja immer im Real Life, ich meine, du, ja, du, ja du bist ja ein echter Mensch in meinem Leben und ich merke ja auch, wenn ich mein, wir tauschen das ja ab und zu auch mal außerhalb des Podcasts aus, ich merke ja auch immer, wenn du, wenn du kämpfst oder wenn du erfolgreich bist und auch das motiviert ja, wenn du sagst, ich hatte eine schlechte Woche, aber ich habe so und so geschafft, dann merke ich ja, hey, da ist ein echter Mensch, der, der kämpft mit echten Problemen und das finde ich wichtig. Also das, echte Vorbilder.
0: Lass du hast ja gerade nochmal die Kurve bekommen, Frankie. Ja. Ähm, ich finde auch tatsächlich Vorbilder, du hast gerade gesagt, die schon abgenommen haben, ähm, ja. Ich finde aber auch gerade, wir hatten vorhin den Punkt äh, gesunde Gewohnheiten. Ich glaube auch gerade, die Vorbild sind im Gewohnheiten verändern. Also wenn ich zum Beispiel da, da sitze als alleinerziehende Mutter und ich habe den Stress mit den Kindern und ich glaube, was auch großer Teil des Workshops ist, eben zu sehen, dass dann vielleicht auch jemand spricht, der gesagt hat, ich habe mein Leben so verändert, dass ich das gut hinbekomme als alleinerziehende Mutter und mit den Kindern. Dass also ich einmal da sitze und denke, Mensch. Diese Person da hat genau die Gewohnheit verändert oder sich angeeignet, die ich für mich auch brauche. Oder diese Person hat ähm, Leben als Erleben, äh, <lacht> Bewegung als gesunde Gewohnheit in ihr Leben integriert und äh, hat auch mal von Null angefangen. Also, ich glaube, auch gerade da. Und ähm, da braucht man keine, das hat, wie du gerade angedeutet hast, abgehobenen Vorbilder, sondern das sind halt einfach ganz normale Menschen mit genau unseren Problemen, ähm, an denen man sich wirklich orientieren kann, was ja auch Mut macht zu sehen, dass, dass da jemand genau die Gewohnheit schon implementiert hat mit den gleichen Voraussetzungen wie ich. Mhm.
1: Ganz genau, finde ich ganz wichtig. Zwei habe ich noch abschließend. Eins habe ich ähm, vielleicht zu dem Thema Bewegung, Sport, ich glaube Abnahme, ist der Tipp eher nicht so. Ich habe einen ganz tollen Artikel gelesen und zwar ähm, heißt der ähm, Hinzu statt Wegzu. Das heißt, du sollst oh, dann Bewegung ja, geil, gell? Du ja. sollst dein Bewegungsverhalten ähm, praktisch zu deiner Wohnung hin ausrichten. Meinen wir das Gleiche, Dirk? Nein. Nein, okay. Ähm, zu deiner Wohnung hin ausrichten. Also viele Menschen haben kein Problem, von der Arbeit eine Stunde nach Hause zu laufen. Aber wenn sie erstmal nach Hause sind, nochmal eine Stunde zu laufen, fällt es ihnen deutlich schwieriger. Oder von der Arbeit nach Hause Sportzeug holen und dann ähm, zum Sport zu gehen, fällt viel schwieriger als von der Arbeit direkt und dann nach Hause. Das ist vielleicht auch nochmal so ein starker tipp Also nochmal mal so guckt, wie kann ich denn diese Routinen in mein Leben implementieren, dass es mir besonders einfach fällt.
0: Ja, ich meinte das tatsächlich, das ist so eine Lebensphilosophie von mir. Ich muss schon wieder sagen, Lebenshilfe. Es ist grundsätzlich so, dass man Ziele hinzu und nicht weg von definieren soll. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Weg von ist, ist so eine, wie soll ich das nennen, ist vielleicht so eine Art, Befreiungsschlag, Verzweiflungstat, ähm, selten mit einer wirklichen Vision. Also ich nehme das Thema Jobwechsel nochmal. Wenn ich meinen Job wechseln möchte, weil ich weg von möchte, ähm, ist, das ich, ist das ein Weglaufen. Wenn ich sage, wenn ich mir ähm, vor Augen rufe, wo, äh, vor Augen führe, wo möchte ich denn hin, ist das ein ganz anderes Motiv für einen Jobwechsel. Und das gleiche gilt für mich auch für die Abnahme. Wenn ich weg von meinem Übergewicht möchte, hat das einen anderen einen anderen Fokus, als wenn ich sage, ich möchte hin zu meiner Vision, meinem Warum. Und man sollte sich immer hinzubewegen und nicht weg von, also nie weglaufen und, sondern eher, ähm, ja, irgendwo sich drauf zu bewegen.
1: Ach, schau mal, du hast es ganz, ne, allgemein, kann man nicht sagen, aber du hast es,
0: ja. Vielen Dank für diesen Beitrag. Frank. Genau, dann, mhm. danke,
1: danke für den Beitrag. Die Hörer entscheiden selber, was sie damit tun. Äh, mein, ja. letzter, mein letzter Punkt ist, neugierig zu sein. Nur weil irgendwann was funktioniert hat oder weil irgendwann mal was nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es nicht nochmal funktioniert oder dass irgendwas Neues, ähm, ähm, was überhaupt nicht zu mir passt, vielleicht nicht doch plötzlich zu mir passt, wenn ich mich mal richtig, richtig damit beschäftige. Ich habe da so einen schönen Beitrag gehabt in den Workshops vor ein paar Wochen hat mir eine Dame erzählt, dass sie das Boxen angefangen hat und hm. sich nie so gesehen hat. Und das macht ihr unglaublich Spaß. Und das ist genau die Sportart, die sich für immer für sich gesucht hat. Und sie hat immer so gedacht, nee, das ist nichts. Und also ihre Freundin hat sie da mitgenommen. Sie hat es einfach mal ausprobiert. Das macht ihr unglaublich viel Spaß. Und die hat diesen Tipp auch wirklich gegeben, neugierig zu sein. Das finde ich ganz wichtig. Wir sind gerade, also du bist ja jetzt noch älter wie ich. Wenn man sich da, wenn man sag sich mal. Da, sag Nein, mal, ist
0: ja wenn, man, weißt du, wenn man, ich sich da macht, bin gerade mal 30 geworden und muss mir solche Frechheiten anhören, Frankie. noch älter, unglaublich.
1: unglaublich, unglaublich,
0: Mann, Mann.
1: Aber das finde ich ganz wichtig, dass man, dass man, neugierig bleibt, neugierig auf Neues, was ist da noch und nur weil das eine mal nicht funktioniert, heißt nicht, dass jetzt das nicht funktioniert oder das, dass genau, neugierig zu sein. Das wäre so mein letzter Starter-Tipp.
0: Ja, zum Beispiel neugierig auf Menschen, die einen nicht als zu alt empfinden, wäre mein Tipp fürs Leben. Ansonsten
1: Neugierig ähm, auf neue Podcast-Partner.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten würde ich dich mal, ich hoffe, ich überfalle dich jetzt nicht, Frankie, ich denke mal parallel für mich auch mit nach. Ähm, hast du irgendwas in dein Leben integriert, ähm, was du durch Neugierde entdeckt hast, wo du sagst, ähm, das hättest du dir nie so denken können?
1: Also ich glaube, das größte Thema ist WW. Also das war auch nur reine Neugier. Neugierde. Ich habe damals zu so viel Kilos drauf gehabt und habe gesehen, dass wir so ein Studio ums Eck Eckrum haben und habe das halt irgendwie schon mit Abnahme in Verbindung gebracht. Und es war eigentlich pure Neugierde, da mal hinzugehen, dass sich das anzuschauen und schau mal, wie das mein Leben verändert hat. Also nicht nur die Abnahme beruflich, ähm, Gewohnheiten, alles, ja, wie man ja komplett verändert. Und ich glaube, das ist das hat was mit nur das hat nur geschafft.
0: Ja, ich kann auch sagen, also mein EMS-Training, also auch Sport, hätte ich auch nie gedacht, dass ich ähm, mich dafür interessiere, was ich jetzt echt total gerne mache. Und auch das Zubereiten von Essen, ähm, frisch kochen und so, das war vor zehn Jahren, na gut, da war ich ja auch noch gerade mal.
1: Da hast du noch daheim gewohnt bei der Mama.
0: Zehn, genau. Ähm, da wäre das nie ein Thema gewesen und jetzt ist das echt sowas, was, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache das leidenschaftlich gerne, aber das ist auch nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben. Ja. Ein sehr schöner Punkt, Frankie. Neugierig sein.
1: Ja, genau. Gut. Ähm, ja, dann würde ich das hier abschließen, die, die Starter-Tipps, und würde zum Dranbleiben übergehen. Außer du hast noch den ultimativen Starter-Trick oder Tipp, den wir noch nicht genannt haben.
0: Nee, das, ich würde noch ganz kurz einen unterstreichen, aber wirklich ganz kurz, den du schon genannt hast, nämlich, ähm, das ähm, direkt immer alles auf realistisch zu überprüfen. Das kam vorhin schon, aber ich will das nochmal einmal unterstreichen.
1: Sehr gut. Super, ja, dann ist es immer so eine Sache, wenn ich mal halt mit was angefangen habe, dann muss ich ja irgendwie auch immer dranbleiben. Und gerade wenn es noch nicht so eine Gewohnheit ist, dann muss ich da halt immer ja, gucken, dass ich da halt tatsächlich auch ähm, ja, dranbleibe. Ne? Habe ich jetzt doppelt gesagt. Ja. Ähm, mein, mein, aller, mein allererstes wäre mal zwischendrin mal Bilanz zu ziehen und da hilft natürlich gleich, wenn ich mir das ganz anders oder wenn ich mir das, wie wir den Tipp vorhin schon hatten, vielleicht als Challenge gelegt habe. Also wenn ich mal sage, ich mache was sieben Tage oder ich mache was vielleicht sechs Wochen oder ich mache was vier Wochen, dass ich mir einfach mal so, nach zwei Wochen ziehe ich mal Bilanz. Wie gefällt es mir denn eigentlich? Habe ich das Ziel auch richtig gut formuliert? Kann ich das natürlich noch, vielleicht das Ziel noch mal ein bisschen feiner, feiner anpassen, ähm, Bilanz zwischendrin mal zu ziehen. Wie erfolgreich ist es? Wie viel Spaß macht es mir? Sehe ich einen Nutzen drin? Genau.
0: Ja, kann ich auch nur nochmal unterstreichen. Ich bin ja absoluter Bilanzziehfreund. Also wenn du dir die Podcasts anhörst, haben wir auch ein paar gemacht zur Wochenplanung etc. Ist immer ein Punkt, schaue zurück, ziehe Bilanz und ähm, justiere dann nochmal oder mache halt so weiter. finde ich ganz, ganz wichtig. Es hat genau. ja auch was mit Selbstreflexion zu tun in dem Moment, Frankie, ne? Vielleicht nochmal zu sagen, ähm, nochmal zu ergänzen, egal wie es läuft. Also, wir neigen ja dazu, immer Bilanz ziehen zu wollen, wenn es nicht läuft. Aber ich finde es genauso wichtig, Bilanz zu ziehen, wenn ich eine gute Woche ähm, mhm. äh, hinter mir habe. Ne? Und dann auch mal mir bewusst zu machen, was habe ich eigentlich gut gemacht. Ja. Und,
1: und jetzt ist ja auch oft, wenn du so eine Bilanz mal ganz ehrlich ziehst, dann ist es ja auch häufig, hat ja sehr viel mit Selbstreflexion auch zu tun. Ne? Wenn es dann nicht so gut gelaufen ist, einfach mal wirklich realistisch zu einem selber zu sagen, okay, das und das, darum hat es eben nicht gut funktioniert. Ja, genau. Ähm, mein nächster Tipp wäre, ähm, ja, Erfolge festhalten und Erfolge auch feiern. Also das finde find ich auch mhm. ganz wichtig, also mal zu gucken, ähm, welche Erfolge habe ich denn alle schon gehabt. Wie ähm, kann ich mich irgendwie daran erinnern, weil es auch immer sehr ja schön wenn man so ein bisschen die Motivation den Weg so ein bisschen verliert, mal wieder so zurückzugucken und zu sagen, hey, schau mal, wie sehr du dich da gefreut hast und wie stolz du da auf dich warst, möchtest du nicht erst wieder auch wieder für dich erreichen. Das finde ich auch finde ich auch nochmal ganz schön. Und eben auch Erfolge, wirklich auch wenn es kleine Erfolge sind, wahrnehmen und feiern. Also sich feiern lassen oder für sich selber feiern. Und genau, das kommt da gleich noch ein nächster Punkt. Aber will ich erst nochmal zu Wort kommen lassen.
0: Hat er was mit dem Erfolgefeiern zu tun? Weil nicht, dass ich jetzt ja. vorgreife? Okay, ja. dann warte ich erst nochmal.
1: Okay, weil mein nächster Punkt wäre dann nämlich sich vielleicht auch zu belohnen, wenn man da so ein bisschen mhm. drauf anspringt. Ich sag das, ich sag, ich hab das, ich erzähle das ganz gerne. Ich habe ja letztes Jahr ähm, nach, ähm, ja, nach dem Oktoberfest, ne? War mal wieder Zeit, ein bisschen was zu tun. Und ähm, ich habe mich da mhm. wirklich, ich habe mir wirklich ein Ziel gesetzt und habe gesagt, wenn ich das und das Gewicht habe, dann kaufe ich mir von meiner Lieblingsfirma ein Polo-Shirt. Und es war nichts Besonderes. Ich meine, das ist nichts, dass ich sag da, muss ich irgendwie groß irgendwo hinfahren oder das ist, ich meine, ich gehe dann in die Stadt und kaufe mir das halt, aber das hat mich so, ich konnte mir das so gut vorstellen, wie ich in diesen Laden reingehe und der Verkäuferin sagt, ich will das Polo in dem Schnitt, in der Farbe, ich muss es gar nicht mehr anprobieren, ich nehme es direkt mit, weil ich weiß, dass es jetzt kommt. Das hat mich so motiviert, weil ich mir das so gut vorstellen konnte und diesen Erfolg dann auch wirklich zu feiern, ich habe dann ein Foto gemacht, ich habe das mit der Freundin zusammen gemacht, wir sind danach dann noch in die Stadt, haben noch ein Glas Sekt getrunken, auf meinen Erfolg angestoßen und das war einfach, das ist einfach das habe ich so positiv in Erinnerung, also Erfolge auch zu feiern, wenn ich einen Erfolg
0: für mich habe. Genau. Ja, mal gut, dass ich gewartet habe, weil genau da in die Richtung wollte ich hin, weil ich ja mal eine Dame tatsächlich betreut habe und gekocht habe, die wirklich mit so einer Belohnungsliste gearbeitet hat. Die hat sich wirklich eine fortlaufende Liste geschrieben, wo es genau darum ging. Und was ich eben ganz spannend finde bei diesen Belohnungen ist, ja, gerne auch Gewichtsziele zu belohnen, aber eben auch wieder die Gewohnheiten zu belohnen. Sich, wir neigen dazu, Gewohnheiten, die wir positiv verändert haben, als selbstverständlich zu nehmen. Und mhm. klar, gerade, wenn ich jeden Tag... Ne, es ist ja auch ein Abspeck basic schreibe alles auf, was du isst und trinkst. Und auch wenn ich das vier Wochen am Stück mache und das sich für mich normal anfühlt, ist das etwas, was ich geleistet habe, was ich verändert habe und was ähm, eine Belohnung durchaus verdient hat, also auch damals zu überlegen, vielleicht mache ich die Zeitabstände ähm, länger. Ne? Vielleicht sage ich, wenn ich es drei Monate am Stück geschafft habe oder zwei Monate, dann gönne ich mir auch dafür was und mache mir in dem Moment noch mal bewusst, dass ich da wirklich etwas zur Gewohnheit mache. Denn es ist ja ein Bestandteil, eine Gewohnheit zu werden, dass ich es wiederhole, wiederhole, wiederhole. Und dann kommen wir auch so ein bisschen aus, von dem weg, was du am Anfang gesagt hast, dass man, oder, oder man anders, wir unterstützen das, sich eben erreichte Dinge immer auch mal wieder bewusst zu machen. Ne? Gerade für diejenigen, die liegt auch schon abgenommen haben, zu sagen, ich halte mein Gewicht sechs Monate Belohnung, ich halte es zwölf, noch eine Belohnung, ich halte es 18, weil das ist ein dauerhafter Erfolg und nicht irgendwas, was ja langweilig oder normal ist.
1: Ja, ganz genau, ja. Meine, mein, vorletzter, vorletzter, ja mein vorletzter Tipp ist, ähm, aufpassen, dass man nicht zur Daueroptimierung neigt. Jetzt habe ich die Woche jede, jeden Tag eine halbe Stunde war ich spazieren, jetzt gehe ich nächste Woche eine Dreiviertelstunde und dann nach eine Stunde und dann eineinhalb Stunden oder mit dem Sport ist es ja auch ganz häufig, da neige ich sehr stark dazu. So, jetzt war ich eine Stunde auf dem Crosser und nächste Woche ist es eineinhalb und und heute muss ich aber auch mal zwei und so weiter, sondern dass man einfach ähm, einfach mal guckt, was fordert mich denn, was überfordert mich denn nicht. Und was passt denn auch gut realistisch in meinen Alltag rein? Weil klar, das hört sich gut auf dem Papier an. Ich mache viermal die Woche für zwei Stunden Sport, aber ist es realistisch, passt das wirklich rein? Also da zu gucken, da ist man sehr schnell auch an dem Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil es, es überfordert mich einfach. Das wäre so mein vorletzter Tipp.
0: Nur oh doch, ehrgeizig bist du auch beim Wein. Ne? Heute habe ich ein Glas geschafft, morgen dann vielleicht zwei. Das, da bist du ja auch sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Ähm, ich, da fange
1: hab ich, da bei, ich fange doch nicht bei Gläsern an. <lacht> ja,
0: der ich ich habe da tatsächlich eine Frage dazu, Frankie, ähm, ja. weil das ist, ich finde das ein sehr, sehr spannenden Punkt. Wann weiß ich denn für mich, wann genug ist? Was würdest du denn da sagen, wenn ich da wirklich Schwierigkeiten mit habe?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist sehr, 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 sehr individuell, glaube ich. Ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, wo man die Leistung nicht gerne bringt, sondern das Gefühl hat, ich muss es machen, weil ich es gestern auch so gemacht habe. Das ist bei mir ein ganz großes Bei. Ich bin an einem Tag super gut beim Sport und denke mir, am nächsten Tag muss es ganz genauso laufen. Aber der Tag war vielleicht, habe ich ausgeschlafen, da habe ich Zeit gehabt und so weiter. Das ist was anderes. Als wenn ich dann wieder in meinem normalen Alltag bin. Und ich glaube, das muss man einfach mal so gucken, dass ähm, ja,
0: ja, sind wir uns voll einig. Ja, ja, so. total. Das war das. Ich habe ich hab mir die Frage auch parallel gestellt. Es wäre genau auch meins gewesen. Ich glaube, wenn der Spaß verloren geht und genau. dann muss man wirklich aufpassen und da eine, eine Leistung in den Vordergrund kommt, dann kann es irgendwie nicht mehr richtig sein. Mhm. Genau. Totally BFF würdest du jetzt wieder sagen, Frankie. Totally
1: mein Gott. Gut, mein, ähm, mein letzter Punkt wäre, und das würde ich ganz gerne mit dir dann noch eine kleine Übung machen. Ja? Oh, natürlich. Ach, da, ich, oh, dachte, ich dachte, das das schon kommt gar
0: Ich lade Übungen. Ja, ja natürlich. Ja.
1: Und zwar die Lieblingsausreden so ein bisschen in der Luft ähm, auflösen. Einfach mal so überlegen, welche Ausreden kommen denn immer wieder? Mhm. Und ähm, ja, ähm, was steckt denn eigentlich hinter diesen Ausreden, beziehungsweise wie kann ich die denn auch so ein bisschen entschleiern? Und ich habe das natürlich vorbereitet, meine Lieblingsausreden, und du bist jetzt dafür verantwortlich, die in der Luft aufzulösen, sonst gehe ich heute jetzt dann nicht zum Sport. Also das ist deine Verantwortung jetzt.
0: Ah, okay. Ich ja. weiß noch nicht, was ich machen muss, aber wir versuchen es Du musst mir die, die Ausreden
1: in der Luft, auf, also, du musst die, Luft auflösen, seltsam. du musst sie praktisch der, der, der Ausrede auf den Zahn fühlen. Was okay. steckt hinter dieser Ausrede und wie kann ich sie entschleiern? Sagen wir es mal so. Weil Ausreden sind ja nichts anderes als, als als was verschleiern, wenn man genau. Gut, meine erste Ausrede ist, ich würde heute gerne zum Sport gehen, aber es ist so schlechtes Wetter draußen, Dirk.
0: Es ist so schlechtes Wetter draußen, okay. Mhm. Ähm, was könntest du dir denn vorstellen, an oder zu welchem Sport möchtest du dann überhaupt gehen? Ich wollte ja laufen gehen. Du würdest laufen gehen. Kannst du dir denn irgendwas vorstellen, was du vielleicht sportlich machen könntest, was auch bei diesem Wetter geht? Ich könnte schwimmen gehen. Du könntest schwimmen gehen. Willst du das machen? Da bin ich schon nass. Genau, das wäre eine Möglichkeit.
1: Genau, könnte ich schwimmen gehen. Genau, also, ähm, schlechtes Wetter. Es ist auch immer so eine Sache, wo ich immer sage, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur ähm, schlechte
0: Klamotten. Den Joke hätte ich, bräuchte, ich auch noch gehabt, Frankie, den hätte ich auch noch gehabt, ja, ja. Ich
1: bräuchte, ich bräuchte halt einfach dann die richtigen Klamotten dafür und außerdem ist es auch immer so eine Sache, also wenn ich das Gefühl habe, das Wetter ist so, also es ist zu warm, es ist zu kalt, es ist zu nass, es ist zu, zu verschneit, ähm, dann ist es, bin ich vielleicht auch nicht unbedingt der Typ, der gerne draußen Sport macht, das könnte vielleicht auch nochmal sein, ne? wenn die Ausrede ständig, wenn ich nicht ständig benutze.
0: Plan B ist da immer ganz gut, ne?
1: Genau. Mhm. Gut, ja, ich würde ja ganz gerne gehen, aber ich habe halt keine Zeit mehr heute. Schon mal, der Podcast hat schon wieder ewig gedauert.
0: Mhm. Oh, wie, 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 ich darf das jetzt nicht so formulieren, wie ich das äh, sonst nicht formulieren kann. Also, ich würde dir eigentlich ich wieder sagen. Wieder zum nee, ich würde eigentlich dir sagen, ähm, dass du ja immer eine Stunde später schlafen gehen kannst oder eine Stunde früher aufstehen kannst.
1: Naja, das ist ja jetzt nicht so überzeugend, ne? sind wir mal ehrlich.
0: Naja, aber da, da, daran siehst du aber auf jeden Fall, dass du, dass das dass Zeit nicht das Problem ist, aber es ist halt gerade nicht eine charmante Methode.
1: Weißt naja, also, du, was Glaubst du wirklich, wenn ich feststelle, dass die Ausrede, ich habe keine Zeit, mir dann helfen würde, dann musste du früher aufstehen? Da habe ich ja noch weniger Lust, darüber einen Sport zu machen.
0: Ja, aber dann weißt du, dass es das schon mal mit, was mit Lust zu tun hat und nicht mit Zeit.
1: Hm. Okay, ich würde sie anders auflösen, ich glaube Frankie glaub so ist, ist
0: tatsächlich, auch wenn man das hier im Podcast nicht merkt, Frankie ist tatsächlich netter als ich im wahren Leben. Von daher bin ich mal. Ja, wirklich. Gesagt, ja, ja, ich
1: bin einfach nur, ich bin einfach nur schockiert, wie unmotiviert du mich heute <lacht> hinterlässt. Ähm, man könnte zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt sage, man hat ja oft so, eine, was ich da machen muss. Also ich muss jetzt eine Stunde zum Sport und dann muss ich 20 Minuten hinfahren und 20 Minuten zurück und dann muss ich noch duschen. Das sind ja alles zwei, dann habe ich vielleicht wirklich keine Zeit dafür. Aber, ähm, Einfach ich, mal
0: das Duschen weglassen.
1: Genau, nur weil ich keine Zeit für den Sport habe, heißt es ja nicht, dass ich gleichzeitig auf dem Sofa liegen muss. Dann, ähm, dann ähm, ich kann ja vielleicht auch irgendwas anderes machen, was zeitlich nicht so ganz aufwendig ist, könnte ich zum Beispiel machen. Ja? Und dann habe ich eine gute, eine gute, 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 gute ähm, Alternative gefunden. Ne? Ganz generell finde ich immer dieses Zeitthema, finde ich immer ganz spannend. Ich finde, ich habe keine Zeit, ist oft so eine. Pauschal-Lösung für ganz viele Sachen, die ich eigentlich nicht wirklich machen möchte. Ich kann mir vielleicht auch einmal überlegen, warum habe ich denn eigentlich die Zeit dafür? Also setze ich falsche Prioritäten? Muss ich es in einem festen Terminplaner einplanen? Genau.
0: Gut. Ich möchte mal das ganz kurz, Frankie, in meiner unfreundlichen Art, muss ich da nochmal was dazu sagen. Ich sehe okay, das immer ein bisschen krasser, denn ähm, die, ich habe keine Zeit, ist immer eine Ausrede außer ich bin ein Mensch, der 24 Stunden lang durcharbeitet. Dann habe ich wirklich keine Zeit. Ansonsten bin ich ja nicht bereit, sie mir zu nehmen. Und ich weiß, das ist nicht nett, aber ich arbeite mit mir halt auch so, sich das wirklich bewusst zu machen nochmal und zu sagen, ich möchte mir die Zeit gerade nicht nehmen. Das ist dann genau das, was du sagst. In dem Moment erkenne ich, welche Prioritäten habe ich gerade wo drauf und kann sie dann auch ändern. Das ist natürlich die charmanteste Lösung, aber ähm, ich finde, das holt mich schon aus so einer Hilflosigkeit raus, ähm, in die ich mich selber reinbegebe, die aber eigentlich gar nicht real ist. Das stimmt, ja.
1: Es hatten wir bis jetzt keine Zeit. Schlechtes Wetter? Das war's, oder? Nee, eine habe ich noch. Und zwar, ich habe keine Motivation heute, Dirk. Und letzte Woche hatte ich auch schon
0: keine. Du hast keine Motivation? Mhm. Okay. W nee, warte mal, woran liegt das? Ja, ah, gute Frage.
1: Genau, das muss ich mir, glaube ich, hin, das muss ich dann hinterfragen. Wenn ich mich zu etwas immer so sehr motivieren muss, so sehr, äh, da ist, das ist ja die Frage, ist es denn wirklich das Richtige auch? Ne? Das mhm. finde ich immer. Also gerade sportlich gesehen, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss mich ständig zum Fitnessstudio überwinden, mir macht das irgendwie, ich sehe da keinen, Spaß, sondern das ist immer so ein Zwang, dann ist es vielleicht halt, ist es das Richtige. Oder muss ich vielleicht innerhalb da auch ein bisschen was, muss ich da vielleicht ein bisschen was verändern? Vielleicht bin ich dann eher der Typ, der einen festen Termin für einen Sportkurs braucht und so weiter. Ich finde, Motivation hat immer sehr viel damit zu tun, ob das Ganze, ob ich einen Sinn für mich da drin sehe und ob mir das auch ganz Spaß macht. Und das kann ich so ein bisschen hinterfragen. Warum sollte ich es denn tun und ähm, wie kann ich das vielleicht angenehmer für mich gestalten?
0: Das finde ich genau die zwei Fragen, die du gerade gestellt hast, das sind die entscheidenden. Ne? Also gerade ja. auch das durchaus das Warum nochmal zu stärken, weil es gibt durchaus Sachen im Leben, die man vielleicht nie gerne macht, aber die trotzdem für einen selbst so viel Sinn ergeben, genau. ähm, weil sie zu einem Warum passen, dass man sie dann wieder gerne macht. Und in dem Moment, wo ich mir den Sinn wegnehme, bleibt nur diese Tätigkeit, die mir eigentlich keinen Spaß macht, übrig und dann kann das auch dazu führen, dass ich nie Motivation habe, obwohl ich eigentlich doch weiß, wie sehr es mir hilft. Dann ist es eben wichtig, auch da zu gucken, ähm, wofür mache ich das eigentlich. Ne? Ich weiß ja, gar nicht, genau. Frankie, machst du, du bist schon an dem Punkt, wo du gerne Sport machst, ne? Das ist für dich mehr als nur Sinn, ne? Du machst das richtig gern.
1: Ja, doch, sag mal so, sag mal so, ja ich mache ich mach gerne Sport. Ich mache gerne Sport. Ich muss immer darauf achten, dass ich zu der Daueroptimierung, ähm, dass ich da nicht zu sehr reinfalle. Das ist wirklich okay. etwas, wo ich sehr stark zu neige. Äh, ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass mir. Ähm, dass mir Sport jetzt so Spaß macht, weil dafür mache ich Sport auch meistens alleine oder eben halt meinem Kurs für Krafttraining oder Krafttraining halt auch nicht so viel Spaß. Aber ich verbinde es meistens mit irgendwas, was mir Spaß macht. Also ich schaue ja zum Beispiel immer Serien und Filme auf dem Crosstrainer, weil das macht mir viel Spaß. Also ich schaue einfach gerne Fernsehen und Filme und das kann ich halt ja dann einfach gut mit miteinander gut miteinander verbinden. Und ich glaube, so setze ich mir dann so eine wo ich sage, das ist jetzt sehr angenehm für mich. Aber ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt, habe ich jetzt voll Lust, eine Stunde auf dem Crosstrainer zu stehen? Nee, nicht unbedingt, aber ich habe voll Lust, weiter meine Serie zu gucken und dann verbinde ich das halt miteinander.
0: Also bei mir ist das tatsächlich so die Planung. Ne? Also Planung, sage ich mal, macht mir nie Spaß, aber der Effekt, der ist so ja. schön und so angenehm für mich, also wirklich so extrem und auch in die andere Richtung so extrem negativ, dass ich mir das echt über den Sinn dann gut holen kann. Ne?
1: cool tun kannst,
0: ja. Mhm. Ja, kann mit du, dann, Lataan,
1: du dann bin ich, du dann bin ich mit meinen Weisheiten
0: heute Meine am
1: Ende, ja Wahnsinn.
0: Ja, das ich fand das sehr erfrischend, ähm, zu, wie gesagt, zumal ich in dieses Thema so reingerutscht bin ähm, und ich bin mal gespannt, ähm, wie du es als Hörer heute äh, fandest, ähm, ob du das Format auch ganz ich gut fandest, da vielleicht können ich wir uns davor, ja... Es kommt, glaube ein es kommt
1: eine vernichtende ähm, Kritik von deinen Hörern zurück. Nein, ja, das glaube
0: ich, glaub ich nicht, ich nee. glaube, die ticken da ziemlich ähnlich, ähm, ich fand das sehr, 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 sehr angenehm und vielleicht sagen sie ja, wir wollen noch viel, viel mehr, von den Weisheiten von Frankie hören, was natürlich für mich auch angenehmer macht, weil ich habe weniger Vorbereitungsarbeit und kann mich einfach auch mal inspirieren lassen und ja, den, Ak den aktiven Frankie einfach beobachten. Das ist ja auch ganz schön.
1: Ja, ja, man hat, man hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, dass du mich jetzt gefragt hast, ob ich heute mal die, die Führung übernehmen möchte.
0: Das freut mich. Wenn es dir gut geht, Frankie, dann geht es mir auch gut. Ich hoffe, den Hörern geht es auch gut. Von daher... Ganz, ganz lieben Dank für deinen Einsatz heute. Und Gerne. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt: Abspecken kann jeder Featuring Frankie. Ich überlasse natürlich dem Frankie gleich wieder das Schlusswort. Verabschiede mich Ich schon bin da nie drauf vorbereitet. Ja, das ist immer wieder eine Überraschung, Frankie. Das finde ich gut. Und äh, okay. verabschiede mich an dieser Stelle von der Abspeck-Community und The Stage is yours, Frankie.
1: Okay. Ähm, ich, ich beende heute mal den, den, ähm, den Podcast, so wie ich einen Workshop beende, mit einem motivierenden Spruch. Und zwar, wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen.
0: Ich hoffe, das Format hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast dich gut amüsiert. Und ja, lass uns, wie gesagt, gerne ein Feedback da unter dem passenden Beitrag bei Instagram unter abspecken kann jeder. Ja, und generell, wenn du mehr über mich wissen möchtest, wenn du mehr zum Abspecken erfahren möchtest, wenn du Lust hast, alles mitzubekommen, alles aus einer Hand zu erfahren und nicht immer rumzusuchen, dann registriere dich einfach kostenfrei mit deiner E-Mail-Adresse auf www.abspecken-kann-jeder.de und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann nimm dir doch einen kurzen Moment Zeit und lass mir eine 5 sterne bewertung da. Ich sage Tschüss bis zur nächsten Woche, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de